0: Mit Diabetes gesund leben und arbeiten, das ist unser Thema in diesem Monat. Und ich habe vier wunderbare Interviewpartner, die auf jeder auf seine Weise seine Geschichte zu diesem Thema zu berichten hat. Und natürlich gehen wir auch auf die fachlichen Feinheiten ein, was es denn eigentlich heißt, mit der Diagnose Diabetes zu leben und dann letzten Endes auch seinen Alltag und auch sein Arbeitsumfeld zu gestalten. Mein Name ist Melanie Thormann und ich begrüße heute an meiner Seite den wunderbaren Harry Weinfurt. Hallo, lieber Harry.
1: Servus, Melanie. Hi.
0: Ich freue mich unglaublich, dass du mein Gast bist heute, denn ich glaube, ganz viele Menschen von unseren Zuschauern und Zuhörern werden dich kennen. Als TV-Unikum, die älteren Herrschaften wissen es noch, aus der Preis ist heiß. Ja, das ja. ist etwas, was du lange begleitet hast, aber auch die jüngere Generation kennt ich aus dem Dschungelcamp. Das war im Jahr,
1: hilf mir kurz. Äh, 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 ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Ja. Ich glaube 2006. Gut. Ich kann also Google
0: 2006, das ist live, so ist das halt, das ist kein Problem. Aber die jüngeren Zuschauer werden es kennen. Und natürlich ist auch Harry heute noch aktiv. Er ist bei Sonnenklar TV und zeigt uns da, wie wir in fernere Länder reisen können und was es doch für tolle Plätze auf dieser Welt gibt. Und auch mit seiner Diagnose selbst ist er auch aktiv im Deutschen Diabetiker, in der Di Deutschen Diabetiker-Hilfe und engagiert sich da sehr groß und macht auch sehr viele Charity-Sachen, um diesen Weg auch für andere so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja. Und lieber Harry, ich habe es gerade schon gesagt, du hattest ja nicht immer diese Diagnose Nein. und hast so freudig vor dich hingelebt. Und tatsächlich ja. gab es ein Schlüsselerlebnis, dass du eigentlich rein zufällig erfahren hast, dass du tatsächlich in Zukunft ab diesem Moment mit dir, dieser Diagnose leben darfst. Zu welchem Zeitpunkt hat es dich denn ereilt?
1: Ja, das war knapp vor dem Dschungel. Ähm, da wird man... Zu einem Vertrauensarzt geschickt, der äh, da heißt, das ist ein Filmausfallversicherung, also eine Produktionsausfallversicherung. Mhm. Da werden alle Protagonisten dann untersucht, nicht dass mitten in der Produktion auf einmal jemand erkrankt und äh, Millionen im Sand gesetzt werden. Also wurde ich äh, zu diesem Arzt geschickt in Köln und äh, der untersuchte mich und äh, ich hatte keine Beschwerden, keine äh, irgendwelche Ausfallerscheinungen und, und so weiter, aber ich hatte einen Zuckerwert von über 400 und ich hatte einen Blutdruck von 220 zu 110. Ich habe, wie gesagt, fröhlich vor mich hingelebt, habe das gar nicht gewusst und ähm, sagte, hey, junger Mann, ich, äh, ich dürfte Sie normalerweise noch nicht mal nach Hause fahren lassen. Sie sind eher an einen Herzinfarkt und an einen Schlaganfall dran als irgendetwas anderes. Da war ich natürlich schon schockiert. Mhm. Da war ich definitiv schockiert. Jetzt hatte ich das große Glück, bei mir hier in Senden in Westfalen eine äh, Diabetologin zu haben, die Frau Dr. Büdenbender, ähm, zu dem er mich ja hingeschickt hat. Er hat gesagt, sofort zum Arzt und dich einstellen lassen. Und äh, innerhalb von sechs Wochen hatte ich meinen Blutdruck und meinen Zucker unter Kontrolle mhm. und ähm, habe außerdem noch neun Kilo dadurch abgenommen, weil auf einmal meine tägliche Ration an Kuchen und Teilchen und alles auf einmal weggeblieben ist und meine Süßgetränke und meine Tafel Schokolade im Auto und eine Tüte äh, mit herrlichem äh, Konfekt, was ich immer dabei hatte. Also ich war eine Naschkatze ohne Ende. Und äh, das blieb auf einmal fort, also habe ich mir selber einen Gefallen getan, habe abgenommen und äh, äh, dann hieß es, ja, jetzt darf er in den Dschungel. Okay. Also der Dschungel hat im Prinzip mein, mein Leben gerettet, wenn man es so will. Da muss ich diese Produktion sehr dankbar sein.
0: Das, das ist dann tatsächlich so, ja. Und manchmal ist es ja auch wirklich, dass man einfach durch einen Zufall dort darauf aufmerksam gemacht wird. Und es ist ja gut, dass es auch so passiert ist. Und äh, du hast es eben auch schon gesagt, man, du wurdest ja sofort auch zum Arzt geschickt, um dann dich auch entsprechend einstellen zu lassen. Und ähm, hast auch selber gerade gesagt, dass du eine riesige Naschkatze warst. Das heißt, wir dürfen hier von Diabetes Typ 1 ausgehen. Ja. Nein,
1: ich bin Typ 2.
0: Typ 2. Ähm, und du hast es sozusagen selber auch durchlebt, diese Krankheit dann auch ja, äh, anzuziehen in diesem Sinne. Ja, das
1: ähm. muss man machen. Äh, äh, das ist ja das, was wir auch als Botschaft haben. Wir haben mittlerweile acht Millionen Diabetiker in Deutschland. Ja. Erkannte. Also Leute, die therapiert werden aber wir haben auch ein Dunkelziffer von zwei Millionen Leuten, die es noch nicht wissen. Ja? Und deswegen heißt es, wenn man frühzeitig entdeckt, dass man Diabetes hat, Typ 2, wir gehen jetzt immer von Typ 2 aus, Altersdiabetes, mhm. was übrigens auch schon jetzt Kindern von 14, 15, 16 Jahren befällt. Mhm. Wenn man das weiß, geht zum Arzt, lasst euch therapieren, dann ist alles mit einer Tablette und ein bisschen Disziplin abgetan. Man muss nicht Diät leben und so weiter. Lass nur die süßen Sachen weg. Und ähm, man kriegt hinterher doch ein Gefühl, es gibt ja Angebote, dass man, äh, welche Nahrungsmittel man essen darf. Wir haben Gott sei Dank ja jetzt eine Bewegung, äh, dass wir diesen, diesen Ampel, diese äh, Nutri-Ampel, Nutri-Score auf die Packungen haben, wo man sehen kann, A ist grün und B, C, D ist dunkelrot. Ähm, mhm. Also es gibt fünf Stufen, glaube ich. Ähm, meidet alles, was C, D und E ist. Ja? Also A und B sind unsere Lebensmittel. All solche Sachen kann man machen. Ach, ich könnte ja, ja pausenlos reden.
0: <lacht> okay, also bezüglich der Tipps, was man machen kann und wie man dann letzten Endes damit umgeht, auch aus fachlicher Sicht. Da haben wir ja auch in den folgenden Wochen, wenn wir noch drei weitere Interviews zu diesem Thema haben, haben wir auch noch eine, eine Dame, das ist die Helen Hart, also eine Spezialistin auf dem Gebiet des, der Diabetes, Prävention und natürlich auch der Behandlung. Und sie hat dort einen für sich sehr, sehr geeigneten Weg gefunden, der verschiedene Dinge miteinander kombiniert. Das ist natürlich einmal die Prävention, natürlich dann auch die Ernährung, eine gewisse Art von Bewegung, die mit dabei ist und auch die Behandlung, um diesen Menschen dann auch so einzustellen dass er damit auch gut leben kann. Ja, also darauf auf diese fachliche Seite gehen wir ganz explizit noch ein in den nächsten Wochen. Lieber Gast, sei dabei, wenn wir auch noch mit anderen Gästen zu diesem Thema sprechen. Du darfst gespannt sein, was uns noch erwartet. Aber jetzt wollen wir natürlich auch aus der Praxis sehen, was das in dem, im Leben ähm, mit einem machen kann. Und Harry, du hast es eben so toll auch schon gesagt, man muss nicht unbedingt Diät leben, sondern vielleicht auf das eine oder andere zu verzichten. Aber du hast ja selber auch bei mir im Vorgespräch gesagt, du lebst eigentlich ganz normal, nur dass du auf bestimmte Dinge auch achtest, ähm, damit es eben nicht in einen ja ungesunden Bereich auch wieder hineingeht. Ja. Ja. Wie hat sich denn dein Leben so grundsätzlich verändert in, im Laufe dieser Zeit, nachdem du die Diagnose wusstest? Und also was veränderst du in deinem Alltag, damit es dir trotzdem gut geht und du nicht nur von, der Medika von den Medikamenten abhängig
1: bist? Was ähm, mir natürlich als Leckerschmecker sehr sehr schwer fällt. Ähm, ich backe für mein Leben gerne. Ich, ich, äh, ich koche gerne. Ich verzichte mittlerweile auf Soßen, wo ich noch mal extra Zucker oder Honig reintue in den Soßen. Mhm. Ähm, ich äh, vermeide Kartoffelpüree, weil durch, äh, das, äh, durch die gestampften Kartoffeln äh, wird die Stärke anders freigesetzt. Also ein Kartoffel als solches ist gesund, den kann man essen, Macht mal mal ein Püree raus, dann ist er für Diabetiker eigentlich nicht geeignet. Steht auf der rote Liste. Das sind so Kleinigkeiten, die kriegt man ja in diesen Ernährungskurse, die man begleitend besuchen kann. Und was ich nicht mehr tue, ich esse nicht mehr jeden Tag Kuchen. Das habe ich früher mir als Belohnung, wenn ich unterwegs war, Eben ins Café rein, eben ein Stück Torte oder ein Stück Kuchen und ein Kaffee und dann ging es wieder weiter. Das tue ich nicht mehr, ähm, aber am Wochenende, wenn ich dann zu Hause bin, nicht jedes Wochenende, aber alle 14 Tage hole ich mir ein sehr, sehr gutes Stückchen Kuchen oder ein Stück Torte. Und da lege ich besonderen Wert auf Qualität. Das Muss, was von einem guten Konditor gemacht wird, so ein Teilchen aus so einer Brotfabrik, das brauche ich nicht. Dafür lohnt es sich nicht zu sündigen. Wenn, dann gehe ich zu einem guten Konditor, hol mir ein Flockensahne oder ich hole mir einen Eierlikörkuchen oder ein Schwarzwälder Kirsch. Ein Stückchen. Das genehmige ich mir. Das finde ich so lecker, und mir läuft jetzt schon das Wasser unter die Brücken zusammen. Also
0: Das, <lacht> das also, geht mir auch so, Harry. Und ich glaube, unseren ich Zuhörern geht es ähnlich.
1: Aber den nächsten Sonntag kommt bestimmt. Äh, das sind so Sachen, die muss man sich geben. Weil sonst fängt man an zu zweifeln, ob das auch alles richtig ist, ob das nicht alles scheißegal ist, was ich mache. Nein, ist es nicht. Ähm, man kann mit Diabetes... Ähm, bevor es zum Verlust äh, der Augen kommt, bevor es zum Verlust von Gliedmaßen kommt, dass man ein Fuß, ein Bein abgenommen bekommen muss, dass die Leber versagt, dass die Nieren versagen. Bevor das passiert, kann ich sehr viel machen. Also man ist nicht hoffnungslos. Mhm. Man, man ist in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut beraten. Und es gibt Ärzte, die sagen, nein, wenn du dich vernünftig ernährst, dann reicht eine Tablette oder vielleicht zwei Tabletten am Tag. Du brauchst noch kein Insulin spritzen, mhm. weil dann brauche ich auch nicht jeden Tag messen, weil wer Insulin spritzt, muss fünf, sechs Mal am Tag messen und, 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 und. Aber wenn man das nicht hat, wenn man das alles noch mit einer Tablette kontrollieren kann, dafür lohnt es sich doch.
0: Absolut, dafür lohnt es sich. Also einmal das... Und auch auf die Ernährung so ein bisschen zu achten, so dass du es einfach auch genießt. Ne? Ja. Also nicht unkontrolliert ja. in sich reinschieben, was man vielleicht vorher gemacht hat, sondern es dann wirklich als Genuss sich auch gönnen. Und das ist auch immer meine Devise, egal in welchem Bereich, auch unabhängig jetzt von Diabetes, wenn es darum geht, ein gesundes Leben und ein äh, gesundes Arbeitsumfeld auch zu haben, alles, worauf ich mit Macht verzichten soll, also ja. wie ich sozusagen kasteie, dann kontraproduktiv. ist kontraproduktiv, weil es ja dann nicht meinem Wohlfühlerlebnis auch entspricht. Und Richtig. das heißt, also die größte Botschaft hier hinter ist auch, ein bisschen Genuss darf sein, aber ein bisschen kontrolliert. Ja, und als du das gesagt hast, du hast auch ja. abgenommen, hast du das nur über die Ernährung oder hast ja. du dann auch dich ein bisschen mehr in die Bewegung gegeben, also dich sportlich betätigt, hast du das auch noch ergänzt?
1: Ich habe äh, eine Zeit lang habe ich Powerwalking gemacht und alles Mögliche. Ich habe aber einen Knieschaden und ich bin auch ein bisschen faul, muss ich dazu sagen. Also ich bin auch ein bequemer und äh, wir haben ja jetzt den Lockdown ähm, und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment aussieht, aber während wir dieses Gespräch aufzeichnen haben wir Lockdown. Jetzt habe ich hier anderthalb Meter Schnee liegen, jetzt bin ich auch noch isoliert. Also <lacht> ich bin sowas von eingesperrt, äh, aber ich bin trotzdem fröhlich, weil ich habe viel, äh, viel zu essen im Kühlschrank und in den Tiefkühler. Ich kann mich also über die Runden retten. Und es ist letztendlich so, dass man... Ähm, mit Diabetes trotzdem leistungsfähig ist. Ich, ich bewege mich zu wenig, das weiß ich. Ähm, das sagt auch meine Lebensgefährtin, sagt, Ari, komm, jetzt mach doch. Ja, ich ja, ja. Äh, bin ein bisschen bequem. Ist auch wahrscheinlich altersbedingt. Also ich äh, bin sehr ruhig geworden.
0: Das seid ihr ja auch gegönnt. Ich glaube, du hast dich in deinem ganzen Leben schon genug bewegt, ja, und natürlich darf das, äh, es sollte vielleicht nicht unbedingt als Vorbild auch dienen für die jüngeren Menschen, die jetzt vielleicht Nein. noch 50, 60 Jahre mit dir, dieser Diagnose leben müssen. ja Da kann man sicherlich ganz viel machen, aber es sei dir gegönnt. Und ich weiß, du bewegst dich ja trotzdem, wenn es dann drauf ankommt. Ja, klar. Das, <lacht> ja.
1: Wir haben das ist auch Entschuldigung, Melanie, dass, dass ich das sage. Ähm, Viele Leute meinen dann, dass ein Diabetiker nicht leistungsfähig ist. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir leben normal, wir essen normal, allerdings gesünder. Wir passen auf, was wir essen. Wir werden von unseren Ärzten und Diabetologen gut eingestellt mit unseren Medikamenten. Und dann hält uns aber von der Arbeit oder von Bewegung nichts ab. Also ein Diabetiker ist nicht einer fürs das Abstellgleis. Um Gottes Willen. Ja. Ähm, was wichtig ist äh, in, in unseren Fällen ist, dass auch die Familien mitgenommen werden. Die Familien von Betroffenen, die müssen auch informiert werden. Was ist Diabetes? Was geschieht da mit einem Menschen? Und dann ist es ein einfacheres, diesen Menschen zu unterstützen. Mhm. Nicht, dass dann äh, da aus alter Gewohnheit immer noch Schränke voll mit Süßigkeiten da sind, dass man, wenn man jedes Mal, wenn man das bewusste Schränkchen aufmacht, wieder all diesen leckeren Sachen sieht, mhm. ja, dann, dass die auch mal ein bisschen sagen, von, nee, das ist nicht gut, wenn der Papa, der Mama, wenn das Kind das sieht ähm, oder der Betroffene, Wir lassen das einfach sein. Auf einmal stellt ihr vor, äh, ist auch der Nutznießer von diesem Verzicht, auch die Familie, weil sie es dann auch nicht mehr haben, und nehmen außerdem dann gleichzeitig mit ab.
0: Wenn es dann notwendig ist, ist das eine tolle Nebenerscheinung, das stimmt. Aber das war tatsächlich auch nochmal eine wichtige Botschaft, die du uns gerade mitgegeben hast, dass auch die Familienmitglieder unbedingt mitgenommen werden müssen und damit eben diese Umstellung auch etwas leichter fällt ne? und man ja. sich dann eben nicht ähm, als dieser Verzichtsmensch und vielleicht als Aussätziger sieht, sondern man kann auch ganz viel ja. gemeinsam tun, indem man seine Ernährung, seine Kochgewohnheiten vielleicht ein bisschen umstellt und das dann alle essen können. Ja. ja. Und ich weiß ja auch, dass du ganz viel tust für andere Menschen, die, das, die die ähnliche Diagnose haben oder eine gleiche Diagnose, vielleicht unterschiedlich im Leben aufgestellt sind. Und da bist du ja mit der Deutschen Diabetikerhilfe auch unterwegs und siehst auch sicher ganz viel. Ja, ja. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal so ein paar... Dinge erzählen, wenn jemand noch nicht so richtig weiß, wie er damit umgeht. Was kann denn jemand tun, um sich ein bisschen besser dann aufzustellen und einen für sich geeigneteren Weg zu finden, als eben ständig nur Insulin zu spritzen oder eben ähm, sich zu kasteilen, was ja oft dann der Fall ist.
1: Ähm, es gibt ja die äh Webseite von der Deutschen Diabeteshilfe. Es gibt auch andere Organisationen, die wirklich randvoll mit Informationen sind. Ähm, wichtig ist, dass man nicht da steht wie vor einem Berg, ja? sondern ich habe Diabetes und dann informiere ich mich erstmal, was ist das? Das ist eine Stoffwechselerkrankung, da ist die Bauchspeicheldrüse mit involviert Da ist Insulin, eigen, also körpereigenes Insulin äh, mit involviert, übrigens ein Insulin äh, ist jetzt 100 Jahre alt geworden gerade, also ähm, das ist auch nicht verkehrt, äh, dass wir das haben, das hilft viele, viele Menschen und da sind wir auch sehr froh darüber, dass es das gibt, einerseits, andererseits ist es so, dass ich versuche, weg von der Spritze zu bleiben, also mhm. Das ist informieren ist wichtig und ähm, durch die Diabeteshilfe.de ähm, habe ich mich auch informiert und durch meine gute Diabetologin, die leider dann in Rente gegangen ist, ähm, ich habe mir einen neuen Arzt ausgesucht, mit dem ich äh, mich sehr gut verstehe, der Professor Dr. Martin und ähm, der kämpft dafür, dass man weniger spritzt und mit Tabletten das Ganze ernährt und er achtet darauf, dass man abnimmt und und ähm, sagte bewegt dich, beweg dich, beweg dich und lass die süßen Sachen fort und ähm, ja dann klappt das auch keine Angst haben für die Krankheit Respekt Respekt muss man haben mhm. das ist wichtig
0: das ist Respekt ist ja immer etwas Gutes auch weil das hält einen ja auch wach Ne? Das ja. hält einen aufmerksam, um sich auch zu beobachten und Respekt, wie du es ja schon selber gesagt hast, ist etwas anderes als Angst, weil wenn ich in der Angst bin, dann kann ich letzten Endes auch nicht mehr klar denken und kann keinen kein vernünftigen Weg mehr für mich finden, sondern zu sagen, okay, ähm, auch mal sagen, okay, es ist jetzt so, aber was kann ich denn tun, damit ich damit trotzdem gut umgehen kann. Und da gibt es diese verschiedenen Vereine, äh, die Diabetes-Hilfen, welcher Art auch immer. Du hast es gerade auch gesagt, es gibt unterschiedliche. Sicherlich auch gibt es Selbsthilfegruppen, die dann da, in, bei denen man sich gegenseitig unterstützen kann. Das sind alles wertvolle Dinge, die man tun kann.
1: Ja. Ähm,
0: und wichtig ist, glaube ich auch, und so erlebe ich dich ja, auch positiv zu bleiben. Also eine, ja, auch eine positive Lebenseinstellung zu haben, und ähm, damit dann auch durchs Leben zu schreiten, oder?
1: Ja, wenn, wenn, wenn ich äh, durch äh, Diabetes depressiv werden würde, wovon ich ja sehr weit entfernt bin. Ähm, <lacht> Zum Glück, ja. Äh, <lacht> dann ist es mir auch dann irgendwann egal. Nicht? Dann, sagen, nein, dann, dann fällt halt der Fuß ab, dann werde ich halt blind. Dann komme ich halt an der Dialyse. Das ist mir alles egal. Das ist mir nicht egal. Ähm, die Sonne scheint draußen. Es ist, es ist ein wunderbarer Tag. Aber das ist der Tag, morgen schneit es wieder, übermorgen ist es wieder schön. Bald haben wir Ostern. Äh, da freue ich mich auch schon wieder. Und dann werde ich ein Osterbrot backen. Klar, ist doch logisch, gehört doch dazu. Und was für mich wichtig ist, dass ich mich kontrolliere, dass ich sage, ich möchte mein Augenlicht nicht verlieren. Ich möchte keinen Fuß verlieren, kein große C oder mein Bein wird abgenommen. Ich möchte nicht an der Dialyse liegen, weil das heißt dann dreimal in der Woche pünktlich A, von A nach B fahren. Dort nicht, dann bin ich auch nicht mehr frei zu reisen, äh, weil ich muss dann immer schauen, ist da eine Dialysestation. Will ich alles nicht, also passe ich auf. Aber die wichtigere Frage ist, die Diabetiker, die kennen sich aus, die damit leben, die wissen, was sie zu tun haben. Den erzähle ich alles nichts Neues. Viel wichtiger sind die Leute, die es noch nicht wissen. Mhm. Und da gibt es so verschiedene Anzeichen, wo man, weiß sich selber nachschauen kann.
0: Das ist schön, manchmal, dass du das jetzt ansprichst, weil das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Woran erkenne ich denn, dass ich entweder ein Risikofaktor habe oder aber vielleicht sogar schon erkrankt bin, ohne es zu merken, genauso wie es dir ja gegangen ist. Was sind denn so erste Anzeichen, die ich zumindest mal wahrnehmen kann, um dann zu überprüfen, ob es so ist oder nicht oder ob ich eine Tendenz zumindest dahin habe, diese Diagnose zu haben und damit leben zu müssen?
1: Also jetzt spreche ich nur aus eigener Erfahrung. Ich bin kein Arzt und habe auch keine... Genehmigung, irgendwelche Heilaussage zu treffen. Aber was ich äh, mittlerweile durch meine langjährige, äh, ähm, sag mal, Mitbetroffensein erlebt habe, wenn ich übergewicht habe, bin ich gefährdet. Wann habe ich das letzte Mal meinen Blutdruck gemessen? Wann, was esse und trinke ich? Sei mal ganz ehrlich, komm, gib's zu. Naschst du, trinkst du Süßgetränke, wo so viel Zucker drin ist, dass einem die Ohren davon vom Kopf fliegen normalerweise. Und es gibt aber auch so ein paar Indikatoren wie, habe ich einen extremen Durst? Trinke ich, habe ich auf einmal so, ich muss viel trinken, viel trinken, viel trinken. Beim nächsten Besuch beim Arzt, frag ihn doch mal, können Sie bitte meinen Blutzucker messen? Das kann er machen. Das ist ein Pix im Ohr oder in den Finger, ein Tropfen Blut, der geht an ein Gerät rein und dann sagt er, Sie haben einen Langzeitzuckerwert von XY. Sie, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Mhm. Na, das ist doch ein schöner Satz, wenn man das hört. Mhm. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Sollte es aber nicht der Fall sein, sagt Moment, Sie haben hier einen Langzeitzuckerwert von 10 oder 11, Sie müssen nächste Woche wiederkommen. Das wollen wir mal auf den Grund gehen. Kommen Sie nüchtern. Dann kann man anfangen, das zu tun. Und so schnell wie möglich. Also bitte, ich habe für jeden, der sich diesen Beitrag anschaut, eine große Bitte. Wenn Sie noch nicht beim Arzt waren, wenn Sie nicht bereits ein Betroffener sind, lassen Sie sich untersuchen. Es ist wichtig. Auch wenn wir in diesen Lockdown-Zeiten und wir werden auch jetzt in den März und weiter im April, Mai, wir werden immer noch mit den Lockdown zu leben haben. Geht zum Doktor. Lasst euch untersuchen. Schützt euch mit Maske, mit Händewaschen, Abstand halten und lüften zu Hause. Also das ist, äh, was ich nur empfehlen kann. Aber vergisst nicht zum Arzt zu gehen. Es ist eine Dringende Bitte. Wir möchten gerne, und das ist die Botschaft, die wir auch immer wieder nach vorne bringen: wir möchten unheimlich gerne, dass die Menschen, die es haben, auch behandelt werden. Weil das wir ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ne? 10 Millionen sind wir und äh, weltweit äh, liegen wir bei ungefähr 180 Millionen. Und man schätzt aber, in den nächsten 20 Jahren sind wir bei eine halbe Milliarde Menschen, die mit Diabetes kämpfen. Also es ist ein Riesengesellschaftsproblem, was wir zukünftig haben. Und wer keinen Herzinfarkt, Schlaganfall und Körperglieder verlieren möchte, lasst euch untersuchen. Mhm. So brutal es klingt.
0: Mhm. Also die Vorsorgeuntersuchungen dann auch wirklich ernst nehmen. Und welche Art der Therapie man hinterher einschlägt, das ist ja dann auch noch individuell anzupassen. Der eine... Es wird,
1: ähm, wird, es wird, wird individuell angepasst. Es
0: wird individuell angepasst, ja, so auch sowieso die Medikation. Ja, aber selbst wenn ich zum Beispiel auch alternative Methoden dazunehme, wenn jemand sagt, ich möchte nicht äh, ausschließlich mich mit der Schulmedizin äh, behandeln lassen, sondern auch äh, natürlich die Ernährungsumstellung, das Leben an sich umstellen, und natürlich dann auch alternative Methoden sich mit, äh, mit dazu nehmen möchte oder unter Umständen auch ganz auf die Schulmedizin ver verzichten kann, wenn denn diese Person gut eingestellt ist und dieses, das Leben auch entsprechend lebt. Aber grundsätzlich erstmal die Diagnose, zumindest wenn Anzeichen da sind und selbst wenn keine Anzeichen da sind wie bei Harry, aber man schon sieht, okay, der Mensch ist übergewichtig, da fallen gewisse Dinge schwer, ist äh, Bluthochdruck, dann kann das ein Anzeichen sein, das muss nicht, aber es kann sein und dann bin ich ganz bei Harry, dann auf jeden Fall untersuchen lassen, wie jede andere Vorsorgeuntersuchung auch, das ist schnell gemacht. Ne?
1: Ich, ich äh, höre die Diabetologen schon aufschreien, dass man auf einen Arztbesuch verzichten kann. Da, da glaube ich nicht dran, weil ähm, äh, gerade wenn man mit Diabetes diagnostiziert wurde, äh, ist es wichtig, dass man in Kontakt bleibt mit seinem Arzt, der einen betreut und in einem regelmäßigen Abstand ihm auch besucht, weil dann werden die Werte nochmal anders gemessen, da werden auch andere Tests gemacht und entsprechend können die Ärzte dann auch ihre Behandlung machen, weil die sind mittlerweile so fit in diesen, ähm, in diese Sachen, äh, dass man wirklich ähm, sagen kann, äh, wir sind gut aufgehoben, aber es gibt immer noch Verbesserungen, aber das ist eine politische Geschichte.
0: Das ist eine politische Geschichte, die wir heute dann nicht mehr durchleuchten können, das ist aber richtig. Und Wir gehen tatsächlich auch in der nächsten Woche, wenn Helen Hart bei mir im Interview sitzt, gehen wir auf die Möglichkeiten ein, was wir machen können aus ärztlicher oder therapeutischer Sicht und auf was es dann wirklich ankommt, äh, um mein Leben so zu gestalten. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, denn da gehen wir noch mehr in die Tiefe, was das Thema Diabetes betrifft, beziehungsweise mit Diabetes gesund und glücklich und erfolgreich leben zu können, das ist ja die Botschaft, die wir auch heute haben und Harry hat auch schon gesagt, man muss keine Leistungseinbußen haben, man kann genauso leben wie sonst auch, man muss nur auf ein paar kleine Dinge achten. Ja. Lieber Harry, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch. Hast du noch eine abschließende Botschaft? Du hast ja schon so viele Botschaften gebracht, aber etwas, was dir noch so ganz wichtig ist, was du unbedingt gerne noch unseren Gästen mitgeben möchtest aus deiner Sicht?
1: Ja, schaut bei uns auf die deutsche Diabeteshilfe-Seite. Das Wort Hilfe brauchen wir natürlich auch in diese schwere Zeit. Also man kann uns auch sehr unterstützen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen darüber. Und ansonsten kann ich nur sagen, lebt euer Leben, bleibt gesund.
0: Lebt euer Leben, bleibt gesund. Schaut euch den Harry an, wie wunderbar er aussieht. Das
1: glückende <lacht> Leben.
0: Fröhlich, eine frohnatur schon immer gewesen und heute noch. Das heißt also, ein bestes Beispiel dafür, dass man auch mit dieser Diagnose wunderbar leben kann und sich wunderbar auch darauf einstellen lassen kann. Also solltest du betroffen sein oder du kennst jemanden, der betroffen ist oder es könnte sein, dass du die Tendenz dahin hast, dann freuen wir uns erstmal über ein Like zu diesem Interview und auch, wenn du dann in den nächsten Wochen noch mit dabei bist, denn wenn wir noch drei Folgeinterviews haben mit wunderbaren Gästen zum Thema mit Diabetes gesund und erfolgreich leben, dann schalte wieder ein, wenn es hier heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Ich danke dir, lieber Harry, dass du mein Gast heute warst. Ich wünsche dir alles Gute in dieser Welt und dass du mit der Deutschen Diabeteshilfe und deinen ganz, ganz vielen anderen Vorhaben noch ganz viele Menschen glücklich machst und selbst auch glücklich bist.
1: Dankeschön.
0: <lacht> tschüss alle zusammen und tschüss, lieber Harry.
1: Tschüss, Melanie.